0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，逸云，各位听众，大家午安，大家下午好。
0: 哇，那个端午节连假哦，刚刚我们开录前呢，大家才讨论《Top Gun》，就是 Tom Cruise 演的那个《捍卫战士》第二集，我的脸书简直是被洗版了。不知道学文跟听众朋友看了这一部怀旧味道很重的电影没？学文，你看了吗？
1: 哎呀，就是觉得时间怎么那么快？<笑>
0: <笑><對吧><笑>没错没错，一九八六年哦、喔，嗯，没有想到，我看这些经济学人》，他竟然有一篇有趣的文章，好像有在分析这个。我们先请学文来跟我们做这一期《经济学人》的综合分析，学文
1: 。好，谢谢易云啊、喔。我想啊、喔，好不容易啊、喔，走完跌跌撞撞、不堪回首的五月份，六月份才刚刚开始，我们总算看见上海解封了，美国的就业也风风火火，美国甚至愿意军援。乌克兰七亿美元，于是呢，我们看到台湾股市、美国股市一下涨一下跌，时不时呢还拉出一股也不知道是真的假的的反弹波。越来越多人在问，最坏的情况是不是结束了？抱歉，我不觉得啊，我始终相信呢，只要通货膨胀、俄乌战争、中国封城这三个事情没有偃旗息鼓，全球经济衰退的阴影就很难散去。大家如果有看这一期的封面设计。你会发现，俄乌战争又重新回到《经济学人》的封面故事的选题。不过这一次的重点啊，是在全球的核武威胁。《经济学人》让我们看见的是一枚冲破云端的核武弹头。重要的是，它在突破云端的同时，也冲破了象征核武协议的红线。上面有两排黑色的字体，大字写的是 “a new era”， 一个新时代。补充的小字则是：为什么乌克兰战争有让核武冲突？的可能性，说实在啊、哦，相比于核武威胁，我更喜欢它的大标题《A New Era》，一个新时代。我们确实生在一个全球大翻转的新年代。整本杂志除了核武威胁，还在美国经济会被陷入衰退，中国经济封城之后能不能再起，甚至包括了气候变化、石油价格、消费者信心、东南亚的发展，还有科技产业都有琢磨。所以今天呢？我决定推荐九个议题，十四篇文章，里面包含了序论的三个议题，还有亚洲板块一篇，商业板块一篇，财经板块有四篇。照例呢，我先跟大家简单说一下啊、哦，我自己读完之后给他们下的标题。首先呢，封面故事大家都知道，何武威胁，我给他下的标题是不是没有，只是还没到啊？那第二个重要的议题，经济衰退，它正在隐隐成型，而且让人窒息。那序论的第三个议题是谈气候变化啊，我给他下的标题是“情况危急，必须赶快行动”。然后呢，亚洲板块谈的是东协地区的购物中心，我给他的标题下的是“时代变迁下的产物”，但是可能失不我语。然后接着是商业板块，又是谈科技企业啊，这是易云的最爱，人才聘雇摇摇欲坠。接着来到财经板块，首先谈的是石油价格。我给他下的标题是“供需挤压，欲罢不能”。然后呢，是美国消费者，我给他下的标题是“变化翻转，难以捉摸”。然后最后呢，还有两篇我会推荐是跟中国有关的，其中呢一篇是谈中国的基础建设，我给他下的标题是“经济紧缩，可是在此一举”。最后一篇呢，谈的是中国本身抛不掉的包袱，我给他下的标题是“旧有的陈疴，让中国政府决策两难”。首先呢，按照案例，我们先谈封面故事。经济学用了序论第一篇第九页、十五页的 briefing 专文，还有美国板块的 Lexing 专栏，跟欧洲板块第一篇第四十三页，所以总共有四篇文章，尝试呢以核子武器这个悬在俄乌战争上空的话题，一窥全球发生核武战争的可能性。也是啦，俄乌战争开打到现在都过了一百天了，有些人或许对乌克兰战争的话题已经麻木。但更多人应该跟我一样，对于普丁到底会不会被逼得背水一战，启用核武，总是隐隐感到不安。1999年，美国长春藤名校 Brown、哦、b r o w n University 的一个政治学家，他其实很有名啊、哦，他叫 Nina Tannour， 曾经发表过一篇论文，然后在标题上面他提到了一个字，叫 nuclear taboo、哦、核子禁忌。那这个名词就接着一炮而红。那在文章里面，他认为从美国摧毁。广岛和长期以来，越来越多的人打心里面认为使用核武器是错误的，而且不道德的。核武器的使用也就因此不知不觉地被大家抛到了九霄云外。但随着俄乌战争的延宕多时，普丁所造成的伤害已经不再是单纯的他有没有入侵乌克兰，他其实打开了被尘封已久的核子武器的磨合，也释放了早就被人淡忘的核武幽灵。其中既有核武战争可能带来的风险，也可能进一步催生一大批想把核武恐吓作为治国方略的核武国家，以及因为区域分化可能担心会被抛弃的一些小国，他们也想去建立国防的建设。这个部分我准备在第一趴和大家分享。这本杂志的第二个重要议题呢，也很扣人心弦，那就是笼罩在全球上空的经济衰退的阴影。经济学用的序论第二篇第十页。还有财经板块，第一篇第五十九页有两篇文章哦，分析这个议题。经济学家一口咬定哦，一个会发生在二零二四年前的美国经济衰退极有可能随时到来，就大概有两年哦，并进一步提示我们，它虽然看起来是温和的衰退，可是后续的后果还是令我们担心。是的，最近这些日子，你很难不看到有关美国经济会不会衰退的预测。不管是金融机构、各方的经济学家，甚至是前美国的官员，都纷纷表示，随着美国联准会的极力控制通货膨胀，经济衰退看起来已经变成一个共识。Fortune 五百强之中哦，有四分之三的企业 CEO 已经做好了在2023年底前，企业有可能出现负增长的准备。而债券市场上的债券殖利率和消费者的调查也都呈现了红色的警告信号。甚至在 Google 的搜索，很多人都在开始搜索“经济衰退”这一个关键字。不过呢，以史为鉴呢，只会让我们感到更挫折。就像美国前财政部长 Larry Summers 所观察到的，每次当通货膨胀率上升到 4% 以上，或者失业率下降到 4% 以下，就表明美国经济已经过热，而且两年内很可能就会陷入衰退。可是现在最不幸的是，这两个门槛都同时被跨过了。去年的大部分时间里，美国联总会和投资人都认为，随着疫情的消退，通货膨胀应该会逐渐消退，它是暂时的。但现在没有人在讲这一点了。人们普遍认为，尽管供应混乱和能源的价格飙升，但需求也很大。只有收紧货币政策，才能把情况恢复到正常的水准。可是现在的问题是，到底要紧缩到什么程度？那经济又会遭受多大的损失？美国联总会升息的幅度越大。对经济低迷的惩罚就越大。从今年年初以来的股市下跌，我们已经看到投资人正在进行痛苦的重新定价。那如果美国真的先入衰退，全世界又会怎么样？这个部分我们会在第二趴和大家分享我的看法。序论的第三个重要议题哦，就是谈气候变化了，并且是以大海中的珊瑚作为探讨的对象。文章在序论第四篇第十一页，还有科技板块第一篇第六十六页。文章呢提醒我们。极端气候对大自然生态的破坏，其实已经到了无以复加的境地。不过，一个自然复原和人类智慧的结合，还是有机会拯救这个濒临危险的生态系统。文章一开始就批评我们人类啊，一直扮演着破坏大自然的元凶，不管是耕地的抢夺，或者是建筑，都是最大的罪魁祸首。不过，全球变暖正在让情况越来越无可救药。有一些拯救生态系统的干预措施。令人难以置信的耗时费日，譬如说通过基因改造编辑重置绝种的生物哦，但仍然有一些计划还是可以用。文章特别提及的就是拯救珊瑚礁。珊瑚礁呢，不知道大家知不知道，它是海洋中的一个热带雨林，它只占据了海洋的 0.1%， 却孕育着四分之一的海洋物种。更何况，如果没有珊瑚礁的抵御巨浪，像马尔蒂夫这样的低洼海岛早就被洪水淹没了。不过，今天的珊瑚礁正受到了海洋温度上升的威胁，并且导致了珊瑚共生藻类的毒素的释放。它的结果就是我们常常提到的珊瑚礁的白化啊、哦，这会造成成千上万的珊瑚死亡。过去几年，有关抢救珊瑚礁的各种建议琳琅满目，不过真正有效的不多。不过，科学的解决办法正在出现。益生菌的应用可以变成自动化的处理，还可以利用自然水流来促进大规模的繁殖。这种自然活动和人类干预的结合，可以作为其他生态系统治理的一个蓝图。或许仍然有人不以为然，但金义玄相信，整个生态系都在面临破坏的今天，无所作为的代价才最不应该。这个论点其实我个人很赞同哦。你譬如说，台湾也是一个海洋国家，我也一直认为我自己是海洋之子。那如果你关心台湾，你就应该知道，早在二零二零年开始啊、哦，台湾周边的海水也开始有了异常的升温。去年甚至发生了台湾有史以来最大规模的珊瑚白化，让小琉球附近的大规模的珊瑚都死掉了。不过，天佑台湾，在屏东海生馆跟海洋保育署的抢救之下，我们在小琉球的珊瑚渔港啊，山数的山，福气的福，内航道的南侧，成功建立了第一座珊瑚苗圃，而且成功抚育了比较能够抗热的所谓走孔珊瑚。台湾真的很棒，台湾要加油！接下来呢？让我们一块去看看现在全球兵家必争之地东南亚。文章在第二十四页的菩提树专栏编演。随着这几年东南亚经济的蓬勃发展，一座一座购物中心在这个区域横空出世。不过，金玉玄认为，这种类似中国模式的再造已经时不我与。疫情过后的经济发展会让购物中心首当其冲。面临冲击。了解现代经济发展史的人都知道啊、哦，购物中心其实是70年前第一次在美国本土出现的，接着它被复制到了欧洲。不过现在全球最大的十家购物中心有八家都在亚太地区，中国占了三个，其他五个都在东南亚。亚洲的购物中心发展其实也有脉络可循啊、哦。20世纪初，日本铁路的发展使它的终点站成为常常很多多层商场的天然场所。所以你会看到东京许多的豪华百货公司，它背后的经营者都是铁路公司。而今天的香港的大型购物中心的开发商，也往往是公共交通的营运商。台湾的三铁共购也是一样的概念。在最密集的都市中，这是一个很多代的家庭或朋友聚会的最好场所。而泰国曼谷是东南亚的先驱，新加坡则是一个商场共和国。不过。今天的经济学家团队开始不以为然，因为一旦进入这个密闭空间，你会发现你的大脑得不到滋养。人造的迷宫让你离大自然越来越远，充其量只是一个伪造的公共空间。你如果去过新加坡的乌节路，你就会明白我在说什么。一旦进去，很难找到出来的路。而在印度，甚至除了上流社会，一般人还不能进去。在菲律宾的马尼拉，最大的购物中心坐落在超现实的开发区。可是旁边就是一大片的贫民窟。最重要的是，这一次的疫情似乎标志着购物中心的发展已经到了头。你现在如果有机会到上海浦东的国金中心，或是浦西静安那一大片由地下道串联、逛也逛不完的商场，你会发现店员永远比游客还多。在许多国家，消费者的脚步恢复得非常慢，网上购物已经无可替代。东南亚越来越多的购物中心，似乎就是一座座等着腐烂的大盒子。异后世界截然不同，你不改变，它就会改变你。今天商业板块推荐的文章，我选的还是跟阴霾笼罩的科技企业有关。文章在商业板块第五篇第五十六页。六月一号，我们看见不甘寂寞的 Elon Musk 又一次的在 Twitter 抱怨，他受够了远距办公，甚至发信要求员工你要回到办公室上班。否则就滚出 Tesla， 这非常有意思哦。去年11月以来，科技企业就开始遭遇逆风，先是监管障碍层出不穷，接着我们看到它的股票价格全面下杀。今天，连曾经炙手可热的科技就业市场也面临了降温，几大巨头啊纷纷放慢了招聘的速度。情况真的这么糟糕吗？文章一开始就从一个科技人员热爱的匿名社交平台叫 Blind 开始 ，B-L-I-N-D。过往啊，你如果上这个社交媒体，你会发现上面大部分的问题都是：哎 ，Meta 的薪水多高啊 ？Apple 有没有什么额外的福利啦、啊？可是现在最多人在上面问的问题是：我如果被 fire， 要怎么跟公司对抗？四月二十八号 ，Amazon 的 CEO 在季度财务汇报上公开表示，这家电子商务巨头的仓库管理人员工太多了。一个礼拜后 ，Facebook 的母公司 Meta 也在他的备忘录 memo 上面呢说。他们公司决定冻结团队的招聘，其他的科技巨头，包括 Microsoft、NVIDIA、Snap， 甚至 Uber 也发出了类似的声音。疫情爆发以及企业上云，曾经让科技业成了招聘市场的大热门。大部分的职缺来自新创公司，还有刚刚上市的科技企业。不过到了今天，裁员的大规模发生也是从新创公司开始。你譬如说，土耳其很有名的也是外送平台啊。叫 Gadish， 还有所谓的 Peloton 啊，健身器材的这个自行脚踏车的。不过最近，包括最近的 Netflix， 还有 PayPal 都开始动刀。目前看起来啊、哦，核心功能位置相对比较稳。Fire 最凶的是行销跟市场部门，当然也有求财若渴的科技企业。你譬如说五月十六号，微软 Microsoft 就决定帮某些员工加薪，以防止他们流失。a m a r o n 几个月前也做了一样的动作。有一些分析师指出，两千年的互联网泡沫破裂后，科技契约的裁员潮是在股价下挫后一年才开始的。不管如何，科技产业的黄金时代，我看确实过去了。这个世界果然人无千日好，花无百日红。我知道啊，台湾最近有很多的年轻人离职之后，前仆后继进入新创工作。按照美国的经验，别忘了今年十一月左右，有空没空。偷偷瞄一下你家创办人的表情，很可能他心里在想你不知道的事情。进入财经板块，让我们先看看热火朝天的石油飙涨哦。经济学在财经板块第二篇第六十二页尝试解析这波石油价格的变化原因。大家都知道，二十世纪七零年代，阿拉伯国家利用石油禁运来惩罚支持以色列的西方政府。今年五月三十号，二十七个欧盟成员国则把这个武器用在自己身上。他们决定对俄罗斯入侵乌克兰实施最新一轮的禁运制裁。他们除了切断俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行的 SWIFT 支付系统之外，还把在今年年底前停止进口俄罗斯原油和相关的炼油产品，例如柴油放上台面。但欧盟表示，通过输油管道输送的石油会获得暂时的豁免。消息传出后，布兰特原油马上飙升到了每桶120美元以下。再度创下了今年三月以来的最高。表面看起来，欧盟已经取得共识，决定全力压制俄罗斯。实则不然，此举能不能剥夺走克里姆林宫的外汇收入，其实充满质疑。首先，因为匈牙利不同意纳入输油管线输送的石油禁运，只适用于通过油轮在海上运送的海运石油。不过，海运石油就算进不了欧盟，也都转向了印度了。俄罗斯根本没差。更重要的是，随着疫情的消退，消费者再一次跨国的移动，政府也为了让选民不要受到更高能源成本的影响，所以加大力度在购买石油。偏偏石油输出国组织 OPEC 和它的盟友没有增产的迹象，供应紧张和需求的新增互相结合，加上消费者需求上升的后果，就是价格继续飙涨。而美国炼油厂目前看来产能明显不足，搞得汽油和柴油的价格上涨幅度甚至超过了原油。这对已经欲罢不能的通货膨胀无异于火上浇油，有没有好处？有，或许我们可以恭喜欧盟总算成功摆脱俄罗斯的能源依赖了。接下来我想聊聊美国的消费者。文章在财经板块第四篇第六十三页，基金星学人帮我们提出了一个问题：从商品到服务的需求转变会不会缓解通货膨胀？文章一开始就提起。Amron 最近抱怨连连，其中最引人注目就是去年他们开始扩建仓储，可是现在发现空在那里养蚊子。随着美国联准会的货币政策收紧，零售商,商正在担心经济的衰退。不过 ，Amron 的抱怨反映的则是消费已经从耐用商品转向了服务产业。这当然可以让美国联准会笑眼逐开。而另一家零售商他给的报告也说，他们的净收入下降了百分之五十二。很大的原因就是对家电、家具和电视的需求在迅速放慢，其他几个西方国家的商品消费也出现了类似的增长。曾经，美国的疯狂消费帮助这个世界的经济走出了衰退，但也导致了今天令我们头痛的通货膨胀，甚至造成了全球港口的堵塞和运输的延误。现在，整个消费支出开始转向另一个方向。美国经济分析局五月二十七号公布了一个资料，到今年四月为止。商品支出虽然比疫情爆发前高出了 9% 不过还是比去年的 16% 来得低。不过服务支出倒是增长了 7% 不过情况也不是全面啊、哦。尽管像餐饮服务、航空旅行还有饭店的需求，它慢慢都反弹了。不过为白领专业人士提供的服务恢复的很慢，可见不肯回到岗位上班的情况真的很严重。大家现在心里最想知道的是会不会能不能。回到疫情爆发前的状况，金玉玄认为前方充满了不确定的因素，而且恢复的过程会很慢。如果目前的趋势继续，明年第三季才有可能恢复到疫情爆发前的水准。唯一我们可以确定的是，一个正在恶化的经济环境，正让通货膨胀超越着薪资的增长。大家对自己的财务状况其实越来越悲观。2021年的商品繁荣真的让人怀念。不过现在。没有人敢打包票，再过来的美国消费者将走向何处？今天的最后两篇文章啊、哦，我认为是重头戏，因为大家都在想上海解封后，中国的经济何去何从。首先，让我们先来看看中国的加大基础建设到底能不能救中国。文章在第六十五页的自由广场，文章一开始啊、哦、就讽刺了中国一把。他说，再好的建设，如果像上海封城一样没有人使用，那就叫鬼城，而且是浪费资源。五月二十五号。中国总理李克强在跟数千名地方官员的紧急电话会议上说：“交通、水利和旧城区的改造支出会成为接下来中国经济的强大推动力。他不但有助于雇用二点九亿的农民工，政府还会大力推进一百零二个列入国家五年规划的重大专案。而最有趣的是，其中一条通往云南的高速公路，中国决定把它名字改成香格里拉高速公路。经济学家认为，如果一切按计划进行。”再成功的刺激方案也会引发一个更深层次的问题，那就是中国到底需不需要这么多的基础设施？还是这些额外的开支只会留下多余的 “white elephant”（ 白色的大象），其实就是废弃没有用的养蚊子的那种大型建筑物？其实就像我们曾经看到的上海机场公路和铁路一样，没有人使用的时候，它就像是一个慢慢腐烂的大盒子。这个问题其实很难回答，因为中国的基础设施很难衡量，也很难定义。因为中国的统计数据根本没有人知道可不可靠，可是世界银行在2020年发表过一篇论文，它做出了估计。他们认为中国的基础设施和政府资本的存量，其实占 GDP 的比例，已经从2007年金融危机爆发前的 64% 上升到2016年的 107% 而国际货币基金组织 IMF 的另外一篇文章，则是把中国中央和地方政府承担的所有投资相加。根据这个方法，数字更大。2019年已经占据 GDP 的 151%。它是在世界的前列。很多人认为，一个国家的基础设施应该跟 GDP 的比例相呼应。如果这样，跟庞大的人口规模相比，中国的基础设施其实没有我们想象那么过剩。在中国，每100万人拥有120公里的高速公路，可是法国是179公里，美国326公里。而中国每100万人拥有106公里的铁路，可是英国是236公里，德国是400多公里。中国的捷运路线是法国的20多倍，不过中国的都市人口也是法国的20多倍。事实上啊 ，IMF 的资料库中，全球有37个经济体的人均公共资本存量是高于中国的。金济学在文章最后认为，中国在新冠疫情肆虐的经济状况下，其他的支出已经显得非常疲弱。如果政府没有大力推动经济建设，需求水准可能不足以让中国的劳动力和资本得到充分的利用。大力推进基础建设，虽然有可能流于浪费，但总比浪费性的支出要来得好。说实话，我也同意加大基础建设，确实是现在中国困局中政府不得不也必须做的一个事情。GDP 的增长里面，如果大家了解，外贸已经被美国掐住，消费非常没力。看起来也只有靠政府的推进投资了。那中国真的就可以靠加大基础建设拉起来正在紧缩的中国经济吗？财经板块第三篇第62二页的文章毫不留情地告诉我们：如果中国不能摆脱它旧有的一个包袱，就是地方政府融资平台 LGFVs， 情况也是不乐观的。经济学认为，这个奇特的融资载体正在让中国的决策者面临两难。为什么这么说？有研究中国经济人肯定清楚。中国的地方政府融资平台的公司形态，这些公司有能力从全球投资人那里在过去筹集到数十亿美元的资金。所以，去年全中国几千个所谓地方政府融资平台欠下了大概五十三兆人民币的全球债务。但这个官商难以清楚切割的载体，其实充满了各种稀奇古怪的利益纠葛。你譬如说，在四川省，最近就有一个平台，竟然以每年高达二十的利率向民营企业。贷放国家的资本，今年以来，地方融资平台的四十多个官员遭到了调查或拘留，而严厉审查带来了两个非常复杂的问题。首先，现在是一个极其尴尬的时刻，清零封锁对中国经济造成了沉重的打击。中国领导人宣布了今年要加大基础建设，但这一次地方政府很可能会投鼠忌器，不敢大力推进。此外，地方政府融资平台面临着货币风险。这些企业必须获得监管部门的批准，才能在中国境内发行债券，所以他们被推向了风险更高的离岸公司。根据评级机构宏源的数据，地方政府融资平台所发行的美元债券同期飙升了大约百分之一百五十，但这些公司根本就没有办法赚取美元的收入。如果一旦违约，会给全球债券市场带来的冲击。北京的技术官僚正在想方设法让地方政府自己可以直接发行债券。不过，只要过去留下来的包袱没有解决，你要让中国像二十年前那么放开手脚拼经济，说实话，知易行难。现在我们能拭目以待的，就是中国的政府部门怎么把基础建设落实下去，还有是不是有后续的配套推进房地产和消费支出了。以上大概就是今天我想跟大家分享的《经济学人》这一本杂志的总结。
0: 谢谢学文哦，我觉得非常的精彩，也很多的警钟，我们需要注意。尤其是我自己特别关心的这个美国科技产业人才的招募，看起来是有放缓。因为我还记得，不过半年前，大概在今年过完年的时候。那个时候，非常多的那个台湾的年轻人手上好多个工作来等着他们选择，大概比说谁的薪水比较好，我要选谁。也不过半年不到的时间，马上立刻美国的科技股市下挫，而且这个招募看起来也是变得比较迟缓。所以我非常同意学文讲的，接下来的下半年的状况怎么样？找工作的年轻人真的要好好的留意一下。那另外一个啊，其实那个 Sheryl Sandberg 的离职，在这个端午的假期期间，其实也被蛮多人给讨论的哦，因为他之前出的那个。挺身而进的这个书啊，事实上也是女性她参与公司经营的一个同义词。那没有想到她的这个离开，在这个时间点，事实上也是 Meta 脸书好像蛮多争议的一个时间点。她后续到底会怎么样？其实我自己还蛮好奇的，大家可能也可以看看这个文章。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场，那回到这一期的封面故事哦，封面上就像学文刚刚讲的，是一个冲破红线的，看起来应该是核弹。那到底经营学人想要在这样的一个意向下说一些什么样的事情呢？我们先请学文来为我们分析，学文。
1: 好的，因为这一本杂志里面啊、哦，用了四篇文章啊、哦，在讲这个议题，但是里面有很多呢，其实过去几次《经济学人》已经针对它的发生的背景、发生的过程，甚至包括乌克兰总统 n 连 k y 都有很多报道，所以我们今天把四篇文章稍微浓缩精华跟大家分享啊、哦。其实一百多天前，普丁在发出核武攻击警告的同时，正式发动了对乌克兰的入侵。他当时高举俄罗斯的核武弹头，宣称一定要征服乌克兰。而且威胁那些试图阻止的国家，有可能会面临一个史上未见的恐怖后果。可是从那个之后，俄罗斯的电视台，我们看到他重复在跟观众讲跟世界末日有关的话题，好像塑造的他就是一定会用核武弹头。所有这些升级都反映了限制核子武器的道德反感正在减弱。随着对广岛和长崎的记忆逐渐淡出，人们很难理解普丁正在使用的那些小型战场的武器。要怎么升级成为对整个都市的毁灭性攻击？对于许多的核武大国来说，他们并没有足够的警觉动机，需要去维护一个和平的前景。不过，入侵乌克兰正在加剧这种不安。金济学家认为，即使目前为止我们没有看到补丁在乌克兰使用核子武器，他仍然因此扰乱了整个全球的核子秩序。在他的威胁之后，北约能够提供的支持变得极其有限。这带来两个影响，这两个影响。因为被俄罗斯常规战役的鼓声淹没，而让人更加担忧。其中一个是通过乌克兰的眼睛，我们想一想，我们可以发现，全球最脆弱的国家会开始觉得，对付核武装侵略者的最佳防御措施就是自己也可以拥有武器。另一个则是其他拥有核武器的国家会开始认为，他们可以通过模仿普丁的策略，跟西方世界获得一些好处。如果这样，总有人有可能。把这样的威胁变成现实，这绝对不可以成为这场俄乌战争留下来的毁灭性的遗产。金济学在最后的结论认为，那些认为乌克兰战争只不过是欧洲一个短暂冲突的国家，其实轻忽了自己的国家安全；而那些以和平的名义主张乌克兰应该跟俄罗斯休战的国家，更是大错特错。如果普丁发现北约仍然犹豫不决，那俄罗斯随时可能带来风险。如果普丁进一步发现自己的核武威胁，最后可能会陷入要么被彻底打败，或继续维持僵局的差别而已。那么俄罗斯将比以往任何时候都更加危险。那我的想法是什么？事实上，在全球推动军备控制的想法已经越来越不实际。所谓的 NPT 不扩散核武条约已经形同虚设。美国不愿意推动未来的导弹防御限制，俄罗斯和中国当然就更没有理由自我设限。更重要的是，众所周知，中国正在想方设法缩小跟美国的核弹头的差距，俄罗斯更是比任何时候都积极在致力核武器的发展。奥斯陆大学的一个教授发表看法，认为，俄乌战争的发动以及核武器话题的再起，让我们一夕之间回到了二十世纪九零年代。陈平时期那种对战争的排斥，以及所谓的核武禁忌，早就烟消云散，不知所终。因此，谁在乌克兰获胜，会成为一个改变世界的赌注。核武器会被被用来作为治国手段，取决于这场战争的最后结果。如果乌克兰因为西方武力的支持，获得了最后的胜利，而且收复了从二月二十四号以来失去的领土，那结论就是核武器只是像普丁这种独裁者。拿来耀武扬威的一个工具，最终其实没有用处。但如果最终是乌克兰被打败了，甚至被瓜分了，整个情况会变得更加艰难。不但整个世界将由此衍生出更多难以预测的区域分化的争执，甚至对于核武器在未来世界扮演的角色，我们都需要另外一个痛苦的重新理解的历程。
0: 谢谢学文哦。其实我自己看到这篇文章的时候，心情还蛮沉重的。我原本很天真的以为，在二次大战以后，大家对于。核武器这件事情应该是十分之排斥，就没有想到这一次的这种地缘政治升温，竟然让这种核武竞赛的氛围又重新开始。我真的必须要提醒大家去回想一下，如果你看过《广岛的最后一班列车》那一个电影或是那本书，你看到那一个核武的惨状哦，那对人民生活的长时间的这种影响，你就会知道这件事情有多可怕。那所以，我们来谈谈你的第二篇选文。
1: 对，按照往例哦，我们选的是跟财经议题有关的，那当然就是美国经济会被衰退。那这个议题呢，基金选用了两篇文章，分别在序论第二篇第十页，还有财经板块第一篇第五十九页哦。标题就写得非常直白哦，标题写的是一个二零二四年的美国经济衰退，看来非常可能哦。那我们一样哦，把两篇文章综合之后跟大家分享。正常来说、哦，衰退每十年会袭击美国一次。但不过，就在疫情爆发的二零二零年，才过去两年，没想到另一个经济衰退突然之间兵临城下。和前几次的经济衰退相比，即将发生的这一次，几乎肯定是一个比较温和渐进的衰退。但因为世界经济、金融市场和美国政治现在非常脆弱，它也可能会随时演变成一个恶劣和不可预测的发展轨迹。美国经济难以摆脱即将到来的挤压。飙升的粮食和汽油价格正在侵蚀着人们的生活支出。只要乌克兰的战争继续，或中国继续坚持“清零”政策，供应链的问题就会随时爆发。美国劳动力市场看起来不错， Goldman Sachs 的一项薪资增长数据显示了大概百分之五点五的历史新高已经来到，但企业也面临了不调升商品价格根本没有办法承受的巨大压力。美国联总会于是承诺会向这个大火泼水降温。不过，历史表明，通过货币紧缩来抑制通货膨胀，最后很可能导致经济的萎缩。从1955年以来，在过去的七个经济周期中，如果以今年的速度调升利率，其中的六次在一年半以内就陷入了经济衰退。六月一号 ，J.P. Morgan 的老板 j i m m y Dimon a d 就公开警告，经济的飓风即将来到。事实上啊，尽管经济衰退很可能发生，但它应该是一个相对比较浅的衰退。和之前的经济衰退相比，但这一次会有所不同。美国仍然很有韧性，消费者仍然拥有来自财政刺激的现金，企业也一直享受着丰厚的利润。随着利率的上升，房地产市场正在放慢，但跟21世纪末相比，它不会打垮美国实力雄厚的银行。至少美国联总会没有面临上世纪80年代一样的困境。不过现在的问题是。即使是轻微的美国经济衰退，也会曝露出明显的脆弱性。其中一个是俄罗斯入侵乌克兰，造成全球大宗商品价格的危机。我们看到，从中东到亚洲，大部分的国家都面临着严重的粮食短缺和不断飙升的燃料费用。随着欧元区不再依赖俄罗斯的石油跟天然气，一场特别剧烈的能源冲击正在隐隐成型。全球范围内，家庭单位的实际收入也在大幅下降。一个美国的经济衰退，还会抑制各国对美国出口的需求，并对全球经济的脆弱部分造成另外一个打击。为什么？因为美国联总会收紧货币政策，以及因此带来的美元走强，也会加剧从1994年以来新兴市场债券的抛售潮。国际货币基金组织 IMF 就公开表示，大约六成的贫穷国家正在遭受债务危机，或者处在高风险之中。另外一个弱点。其实就在离美国更近华尔街的金融市场。到2022年为止，美国股市下跌了一成五，这个1991年以来的轻度衰退的定义，跌幅相当，抛售仍然有序进行。美国银行的资金仍然充裕，但在经历了十多年的廉价资金之后，没有人能够确定高利率和美国联总会引发的衰退将如何去影响金融资产的价格。相对于长期利润而言，股票现在的价格真的太贵。从2007年到2009年以来，以市场为基础的贷款体系如雨后春笋般涌现，但他们从来没有受过严格的考验。这里面呢，包括了类似银行的投资基金、众多的衍生品清算所，还有高频的债券交易商。如果出现问题，美国联总会会发现很难再次去疏困华尔街，因为它将同时迫使华尔街面对更高的利率和失业潮。最后一个脆弱的地方就是美国的政党政治，经济衰退。可能会在二零二四年底到来，刚好跟总统竞选活动发生冲突。如果经济萎缩，二零二四年的白宫角逐很可能比预期充满毒性，政治可能会扭曲政府对经济衰退的反应。美国联准会可能会卷入一场恶毒的政治斗争。在这场疫情中，选民和企业已经收到了相当于 GDP 百分之二十六的财政纾困，他们可能会希望国家这次也能保护他们免受苦难。可是。非常可能在十一月份的其中选举之后，控制国会的是共和党，而共和党是不大可能花钱来挽救经济的低迷。如果美国经济在未来一到两年陷入萎缩，它可能会改变美国的长期方向。相对应于近在此尺的经济低迷，最好的对策其实是一个促进增长的改革。你譬如说降低关税障碍和加强竞争力。反过来说，经济衰退也可能助长民粹主义和保护主义，甚至让川普重返白宫。如果单纯以 GDP 数据的损失程度，用科技官僚的角度来看这个事情，下一次的经济衰退可能是一个温和的经济衰退。但如果是从这个衰退对新兴市场、金融市场还有美国政治的影响层面来看，情况截然不同。我们绝对不要低估横亘在前的危险。那我的想法是什么？我很欣赏啊、哦，经济学家对于衰退难免的分析，但文章所谓的温和衰退，我感觉有点自我安慰。那我们到底要不要担心？首先，什么是轻微的经济衰退？那万一能源危机、气候变化或是区域分化这些地缘政治又擦枪走火怎么办？众所周知，政治的变化最难估算的影响巨大。一九九零年的经济衰退为克林顿战胜了布希铺平了道路。二零二三年的轻度衰退很可能会让拜登陷入困境。甚至帮忙川普重肥白宫。如果共和党在十一月的其中选举夺回了美国国会的控制权，那么就算经济增长放慢，共和党也不会像拜登那样撒钱救经济。如此一来，宽松的任务会重新落在联准会的身上。但在刚刚才宣誓要努力遏制通货膨胀的情况下，联准会怎么敢再推出刺激需求的相关政策？于是乎，没有了货币政策和财政政策加持的美国联准会，会像一部没有轮胎的救火车，进退维谷。美国非常可能再次陷入内外交迫的困境中。那结果到底会怎么样？我个人呢、哦，觉得美国决策者应对经济衰退的武器，其实变得囊中羞涩。而在其他条件不变下，如果消费者仍然愿意积极花钱，企业还在努力扩大资本支出，或是金融体系慢慢回归基本面。那下一次衰退确实有可能走向温和，但就算是轻微的衰退，也会像运动员受伤一样，动完手术还要复健，才能恢复全面的健康。现在的美国财政政策很难大力印钞，货币政策降息空间有限，在特效药进阶失灵之际，美国只能被迫面对一个痛苦而缓慢的复苏之路。如此一来，通货膨胀的肆虐下，低迷。甚至收缩的经济增长，很可能注定要伴随美国一段时间
0: 。谢谢学文哦。所以这样听起来，意思是未来美国会进入一段看起来不短的低成长的时间哦。那学文，你觉得这样对于比如说像台湾，我们的就是出口其实还蛮依赖这些地方的，会有什么样的影响是需要注意的吗
1: ？其实，如果你最近有看台湾主机处，它其实已经公布了。台湾其实虽然说官员一直叫我们安心啊，嗯、可是其实台湾确实也有通货膨胀的阴影。因为已经有三以上了嘛，那其实呢，民间的消费啊、哦、的信心也不是那么足。那美国的经济呢，最大的你仔细去看哦，不管是消费者、企业或者政府，其实现在对于所谓停滞性通货膨胀、哦、或者是经济衰退，其实心里面也是忐忑不安的。所以这是一个全球的现象。然后我在去年年底一直说。其实， 2022年最大的不确定因素就是黑天鹅太多。那现在其实才刚进六月，第三季、第四季会不会再有一些差强走货？你譬如说，易云，我们在节目中常常谈到新兴市场。对相对贫穷的国家 ，something wrong， 可是到现在还没有爆破、哦。没错，我觉得那些地方再出现一些事情，通货膨胀就降不下来，其实衰退就会出现。所以，其实我觉得台湾当然有自己一些保护的这个 buffer， 可是台湾其实还要对未来所有不确定的因素做好自我的准备，我觉得才是一个 smart way。
0: 嗯，对，刚刚学文提醒很好，我们都忘了还有新兴市场这一个，不晓得会不会有什么新的状况需要留意哦。很谢谢学文的分享跟提醒哦。下一周的同一时间啊，请继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。那学文一起跟听众朋友一起说拜拜喽，拜拜，拜拜。